0: prazer muito grande eu poder estar aqui essa manhã com vocês. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade de poder compartilhar com você um pouco do que eu tenho aprendido e vivido na minha vida e o que a palavra do Senhor tem me transformado. Mas para chegar até aqui eu preciso me apresentar. Meu nome é Leandro, eu sou seminarista, estou no último ano do seminário e tenho servido a essa comunidade como pastor adjunto em dois campos. Em Barão Geraldo e ali no campo Chácara Cambuí e tem sido um grande privilégio conhecer pessoas, fazer amizades e participar da vida desta comunidade que já pulsa no meu coração. Mas além disso, eu sou de Minas. Quem ouve, quem me ouve falar já sabe do meu sotaque. né? Tem gente que para me para e fala assim, pera aí, você é mineiro, né? Não tem jeito de, de, de não perceber isso. Mas, nesse momento, saindo de Minas, vocês já tiveram aquela sensação de subir uma montanha russa, aquele barulho fazendo tec, 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 tec. E a hora que você chega lá em cima, você para. É assim que eu estou me sentindo agora. E, como eu estou nervoso, eu gosto de orar quando eu estou nervoso. eu queria convidar você a fazer essa oração comigo. Vamos fazer assim? Senhor... É uma honra muito grande poder abrir a Tua Palavra e poder participar desse momento aqui, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu Filho veio a nós. E através dele, palavras como esta, da nossa reflexão dessa manhã, podem encher o nosso coração e transbordar a nossa vida, Pai. E nesse momento, que não seja eu, mas que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra aos nossos corações. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Como já foi dito aqui, esse mês é um mês de muita festa para a nossa comunidade. É muito bonito ver momentos como este, onde pessoas sobem aqui, professam a sua fé e declaram quem é esse Jesus para o teu coração. Eu estava sentado ali naquela cadeira, imaginando, nossa, há quantos e quantos e quantos anos isso é feito pela Igreja de Deus. E como é bonito, desde os mais jovens até os mais adultos, serem recebidos em nossa comunidade. Pensando nesse propósito, nós estamos falando numa série com o nome de Sobre Nova Direção. Como entender a vida de um discípulo de Jesus, um discípulo de Cristo, a partir dessa nova história, Dessa nova transformação, onde tudo se fez novo. Nós vimos nas semanas anteriores que, para uma nova direção, nós entendemos que teve uma antiga direção. E, na antiga direção, algumas, algumas características, algumas qualidades dessa vida eram, eram determinantes. Por exemplo, numa primeira mensagem aqui, o pastor Wellington trouxe para nós que a vida numa antiga direção... Era uma vida centrada no hoje. Uma vida imediatista, pensando no aqui, no agora. Sem perspectiva de futuro, sem perspectiva do amanhã. Era uma vida que só pensa hoje. Mas, numa nova direção, nós temos uma perspectiva de legado. Nós sabemos que o que fazemos hoje aqui, com o nosso testemunho de fé, é um legado para as próximas e futuras gerações. Numa vida sobre a antiga direção... Nós vemos indivíduos controlados pelo individualismo. Eu penso em mim e somente em mim. O centro da minha existência está o meu ego, o meu egocentrismo. Mas sobre a nova direção, semana passada, nós podemos ouvir sobre isso, que nós temos um movimento contra ou na contramão desse individualismo, agora nós entendemos que nós não somos sozinhos, agora nós entendemos que nós não caminhamos para nós mesmos, mas agora nós vivemos em comunidade, uma vida sobre a antiga direção é uma vida marcada pela ausência de Deus, onde Deus não está presente em um relacionamento com aquela pessoa mas sobre nova direção, um novo tempo se desponta num relacionamento com um Deus que é presente todos os dias. E é sobre isso que nós vamos aprofundar um pouquinho essa manhã. Mas semana que vem também, nós vamos ver que uma vida sobre a antiga direção é uma vida fragmentada e possui os seus relacionamentos fragmentados. Mas sobre nova direção, essa vida recebe agora uma família. Uma família estendida que acolhe pessoas fragmentadas e colocam ela num corpo vivo e pulsante. Hoje, nós trataremos sobre a terceira palestra dessa série. Uma vida sobre nova direção a partir de um marco de um novo tempo. Como vocês podem ver, o nosso cenário, todo preparado, ele mostra, ele mostra um layout de de planejamento de uma construção, uma reforma, uma transformação. E não é difícil quando nós passamos pelos lugares e temos contatos com estabelecimentos. Eu não sei se você já viveu essa experiência de estar caminhando num shopping ou talvez em alguma cidade e se deparar com um estabelecimento antigo. O visual não é muito legal, você entra naquele estabelecimento para participar ali e, de repente, o atendimento não é o dos melhores. Você olha para os produtos oferecidos e você não se agrada daquilo também. O estabelecimento está decadente. O estabelecimento está ruim. E ele precisa, ele precisa passar por uma transformação para que experiências frustrantes como essa não se repitam. Às vezes, em estabelecimentos como esse, uma nova direção toma conta daquele lugar, uma nova gestão, uma nova administração. Uma pessoa ou um grupo compra aquele estabelecimento e promove ali uma transformação de valores, de visão, uma transformação naquilo que o estabelecimento acredita ser. Nisso, a gente chama de marco. Uma nova gestão começou ali. Para simbolizar esse marco, essa nova gestão agora quer tirar todo o estigma de, ru de ruim, o estabelecimento que não estava funcionando muito bem. E, para externalizar isso, eles colocam uma placa. E essa placa externa simboliza uma mudança que está acontecendo de dentro para fora daquele estabelecimento. Muitas coisas foram mudadas. Talvez até as pessoas que serviam naquele lugar foram mudadas, porque uma nova visão chegou. Um novo modo de atender os clientes chegaram. E isso é simbolizado por essa placa. Para que isso se torne cada vez mais real, o novo grupo ou a pessoa que faz a gestão desse novo local, desse local, ele promove uma reforma. Uma reforma interna e uma reforma externa. A fachada é mudada. E, quando você passa ali, você sabe que é a mesma loja. E você conhece ela. Mas parece que está tão diferente. Dá aquela vontade de experimentar o que tem lá dentro porque agora mudou. Quando você vê essa placa, parece que algo sinaliza para você olha, eu acho que agora eu posso dar uma segunda chance para aquele estabelecimento. Outras pessoas olham para isso e falam não, não, aquele estabelecimento é o mesmo estabelecimento ruim, com atendimento ruim. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Às vezes, nós acreditamos nessas reformas. Às vezes, nós vemos essa placa e isso faz sentido para a gente. Outras vezes... A fama é tão ruim que a gente não consegue dar essa segunda chance para esse lugar, mesmo sob uma nova direção. O que, o que nós estamos falando aqui é quais seriam as características que esse novo gestor, essa nova pessoa que administra aquele local, precisaria prestar atenção para que eles conseguissem atingir as pessoas e dar credibilidade para essa reforma, esse novo tempo daquele estabelecimento. Nisso, nós vemos que era um produto ruim, nós vemos que tinha uma estrutura ruim, nós vemos que tinha um atendimento ruim e nós podemos marcar vários, vários pontos onde esses estabelecimentos precisariam de ajustes. Mas a grande pergunta é por que os clientes desaparecem? Uma empresa... A Standard Oil Company fez uma pesquisa perguntando isso. Por que os clientes desaparecem de estabelecimentos? E, a, e o resultado dessas pesquisas nos mostra algo importante para ser observado. Eles constataram que 1% do desaparecimento dos clientes é por causa da morte. O cliente morreu, não tem como ir lá mais. 3% é por causa de mudança. Você mudou da cidade, você mudou do bairro, agora você está bem afastado e você não pode ir lá mais. 5% é por causa do preço. 5% olham para o preço que era oferecido nesse serviço e acham um preço melhor, então agora eu vou deixar esse lugar e começar a frequentar outro lugar. Só 5%. 9% por conveniência. Aí eu achei uma farmácia que está no caminho do meu trabalho, é muito mais fácil usar ela do que comprar nela do que comprar em outro lugar. 14% é por motivos pessoais. Quando eu entrei naquela loja, eu não fui bem atendido, eu não gostei do serviço, o produto não foi legal, então eu não vou mais frequentar aquele lugar. Mas o que deixa a gente assustado é que 68%, 68% falaram que não mais frequentariam alguns estabelecimentos por mau atendimento. Mas e quando eu não vou na loja? E quando eu não vou no, em algum lugar, mas agora eu compro coisas online, pela internet. Como que, como que a gente consegue fazer essa mensuração nesse tipo de estabelecimento? A American Standard fez uma pesquisa também sobre a desistência das compras online. E qual seria o fator que faziam as pessoas comprarem em algum lugar e, de repente, desistirem da sua compra no meio do processo ou talvez nunca mais acessarem aquele lugar? E o resultado dessa pesquisa é que 78% disseram que o atendimento ruim ou, era um atendimento ruim ou pobre em um serviço customizado, um serviço próprio, personalizado. Isso nos leva a pensar que tanto numa quanto outra pesquisa existe um foco de atenção para que esse novo gestor e essa nova administração consiga fazer uma transformação efetiva Relacionamento, nós somos seres relacionais, nós somos pessoas que nos relacionamos o tempo todo, por mais que às vezes consideremos nós mesmos como indivíduos únicos e separados, nós nos relacionamos o tempo todo, nós estamos em família, isso é relacionamento. Nós pertencemos a uma família, nós pertencemos a uma empresa, nós, nós estudamos em uma faculdade, nós estamos sempre nos relacionando. E esses relacionamentos são marcos, marcos na nossa vida, marcos na nossa história, que podem transformar a nossa vida. Mas isso nós estamos falando numa perspectiva empresarial, numa perspectiva comercial. Comercial. Quando nós pensamos na nossa perspectiva pessoal, nós também, como seres humanos, temos marcos. Temos situações ou ações que movem a nossa vida a refletir e pensar como era antes e como pode ser depois. Algo acontece que transforma a nossa vida num antes e num depois. Como exemplo, nós podemos pensar nas nossas conquistas. Com certeza, muitos dos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo, já tiveram conquistas na vida. Uma delas, por exemplo, seria o nosso diploma de graduação. Nós entramos na faculdade com toda a expectativa. Nós fazemos aquele curso pensando assim, agora eu vou sair daqui, conseguir um bom emprego, a minha vida vai ser transformada. E aquele dia, depois de quatro ou cinco anos de muito esforço, de muito trabalhar, de muito estudar, Chega o grande dia. Aquele dia marca a sua vida. O dia que você assina aquela autorização para você exercer a sua profissão. O dia que você se forma. Quantos sonhos se despontam depois desse dia, não é mesmo? Quantas coisas nós começamos a pensar, agora minha vida vai ser diferente. Agora a minha vida vai ser mudada, porque agora eu me formei. Isso é um marco na nossa vida. Dentre esses marcos, também podemos ter a compra de um imóvel, a compra de um automóvel, a conquista de um doutorado, a conquista de uma promoção na empresa ou, talvez, conseguir um emprego novo. Tudo isso são marcos que realmente fazem da nossa vida um antes e um depois. Podemos dar outro exemplo. Nos relacionamentos. Para quem é casado, o casamento simboliza um grande, mas um grande marco na nossa vida. Chegou aquele momento de você dizer, chega de solteirice, chega da vida de solteiro. Daqui para frente, a minha vida vai ser completamente diferente, nunca mais sozinho. Agora eu tenho alguém comigo, agora eu tenho alguém por quem eu estou apaixonado. Isso é o casamento marcando, delimitando um antes e um depois da nossa história. Quando você casa, chega os filhos. Você já parou para pensar nisso? Quando os filhos nascem, você magicamente se transforma. Antes eu não era pai, agora eu sou pai. Uma chave vira dentro do nosso coração, parece que o mundo fica diferente. É um marco. Com certeza algo que delimita a nossa vida em antes e depois. Outro exemplo. Existem alguns marcos que nós não programamos, mas que a sociedade impõe para a gente. Por exemplo, todo fim de ano, nós temos aquela sensação de que agora as coisas vão mudar. Você chega no fim do ano e começa a fazer seus planejamentos, as suas metas para esse ano. Quais vão ser as minhas metas para o ano de 2017? E você fala, esse ano eu emagreço 10 quilos. Esse ano eu começo a estudar inglês. Eu preciso aprender uma nova língua. Esse ano eu vou dar uma reestruturada na minha empresa. Você já passou por essa situação? De chegar em dezembro e dar aquele frio na barriga e olhar para o ano que está chegando e falar assim, eu preciso mudar. E quando chega a virada do ano, você fala assim, esse ano vai ser diferente. Marcos marcos na nossa história, mas não existem só marcos bons, existem marcos na nossa história pessoal que são ruins, por exemplo, alguma derrota. Você estava trabalhando há mais de 15 anos numa empresa, e a empresa entra em crise, e de repente você é chamado na sala dos recursos humanos e você recebe a notícia que você vai ser demitido. Aquilo vem como uma pedra sobre você. Esse é um marco. Parece que antes dessa demissão, eu era uma pessoa. Depois dela, eu sou outra. Além disso, nós podemos pensar nas limitações que a própria vida traz para a gente. De repente, você é ansioso, pega o telefone. E do outro lado, você recebe uma chamada dizendo, Leandro nós precisamos que você compareça aqui no hospital, no consultório do seu médico. E ali você recebe um diagnóstico de alguma doença grave, limitante, que sabe que os seus sonhos vão ser paralisados, as suas perspectivas vão ser paralisadas. Você vai ser um antes desse diagnóstico, outro depois dele. Eu me lembro muito bem, quando eu estava estudando para fazer vestibular, eu sou formado em enfermagem e o meu vô apresentou o diagnóstico de câncer. E, naquele momento, a nossa família se mobilizou para dar o maior suporte que o meu vô poderia ter. Mas muitos dos sonhos dos nossos familiares poderiam ser paralisados naquele momento por causa dessa notícia. Eu cheguei a passar no vestibular aqui da Unicamp. Meu sonho era fazer Unicamp. Mas, entre escolher vir para a universidade e cuidar do meu vô... Eu escolhi cuidar dele até o último dia dele. E o meu sonho da Unicamp foi o abortado. Foi um marco na minha vida. Um marco que não é bom, mas aquilo marcou a minha vida. Daquele dia em diante, eu decidi que eu queria cuidar de vidas. Cuidar de pessoas. Assim como eu cuidei do meu avô. Outras coisas que podem marcar a nossa vida, talvez a perda de alguém querido. Talvez quando você perde o pai, quando você perde a sua mãe, quando você perde um filho, com certeza você vai dizer que aquilo marcou definitivamente a tua história em um antes e um depois. Eu me lembro de um relato de uma senhora que uma vez, conversando comigo em uma igreja onde eu estava é, frequentando, ela disse para mim assim, Leandro, quando meu marido morreu, a minha vida se tornou outra. A, a minha, o meu dia a dia, a minha rotina se transformou. Isso foi um marco na minha história. Eu me lembro daquela senhora me contar isso. Esses marcos transformam a nossa vida. E todos nós, todos nós, temos marcos importantes na nossa história. O que está em questão aqui é que esses marcos eles delimitam uma antiga e uma nova direção para a nossa vida. Esses marcos é como se fossem sinais que apontam para uma perspectiva diferente, uma transformação da nossa vida, da nossa rotina, da nossa estrutura, da nossa família. Algo era assim no passado e, depois disso acontecer, transformou a nossa realidade. A grande diferença, a grande sacada aqui é quem está sentado na cadeira de comando do teu coração, grandes marcos podem acontecer, mas nós precisamos entender que a chave da transformação, a chave da boa transformação, a chave da verdadeira transformação é entender quem deve sentar Nessa cadeira, a cadeira que comanda os nossos sentimentos, a cadeira que comanda a nossa razão e a nossa vida, os nossos valores, os nossos princípios. É por isso que a Bíblia dá um nome bem específico para as pessoas ou coisas que sentam nessa cadeira. A Bíblia, como nesse versículo de 2 Coríntios, fala o seguinte, o Deus dessa era cegou o entendimento do descrente, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia chama de Deus ou deuses, aquelas coisas ou pessoas que nós colocamos sentados na, nesta cadeira, que controla as nossas emoções, que controla o nosso coração, que controla os nossos valores, os nossos princípios. Esse é o nome que a Bíblia dá. Eu queria que você refletisse comigo. O Deus dessa era... Quem está sentado na cadeira das pessoas, controlando a vida das pessoas, o CEO do coração dessas pessoas? Quando nós olhamos ao nosso redor, na nossa era, nós podemos perceber que um dos grandes deuses, deuses com letra com D minúsculo, que está sentado nessa cadeira, seria o pluralismo. John Stott, no seu livro Discípulo Radical, fala que nós somos, podemos ser controlados por quatro ismos diferentes. O pluralismo é aquele que olha para todas as verdades e tudo tem o seu valor. Você não tem um caminho traçado, você pode seguir qualquer caminho. Você pode acreditar em qualquer coisa. Você deve ser respeitado, amado por qualquer, qualquer verdade que, que estiver sentada no teu coração. Esse pluralismo, plural, pluralismo ele traz caminhos diferentes e múltiplos para cada um indivíduo e cada pessoa. O grande problema é que o plural, plural, pluralismo, pluralismo. Perdão. Isso. Pluralismo. Agora eu acertei. O pluralismo ele nos deixa sem direção e nós pensamos que nós temos uma. Outro ismo que pode sentar nessa cadeira da nossa era o Deus dessa era seria o materialismo. Você já parou para pensar e para acompanhar o que está acontecendo no nosso mundo? As pessoas agora se identificam pelo que elas têm e não pelos que elas são. A identidade da pessoa agora parece que tomou forma de acordo com a marca da roupa que ela usa, a, a placa do carro que ela tem. Talvez o condomínio que ela mora, a empresa que ela trabalha, a, o que ela tem serve a sua identidade. E quanto mais ela tem, mais ela quer ter. O materialismo está presente no nosso contexto. Outro ismo que pode estar sentado nessa cadeira, o relativismo ético. Você já pensou e já conversou com alguém que, de repente, você fala assim, não, isso para mim é errado. E a pessoa fala assim, não, não é assim. Não é bem assim. Depende. Isso é muito relativo. Depende do teu contexto, depende de onde você está inserido. E coisas que são literalmente erradas para nós, para outras pessoas, está tudo bem. Está tudo certo. De repente, a traição no casamento se tornou uma coisa tão, tão simples, tão banal, tão, tão relativa. Ah, se você não é feliz, qual o problema? O relativismo ético faz a gente não ter uma linha para ser seguida, mas simplesmente relativizar tudo que vem na nossa vida. E, por fim, outro ismo que pode estar sentado na nossa cadeira seria o narcisismo. Nós vivemos na era das redes sociais. Nós vivemos na era da selfie. Nós vivemos naquela era onde tudo vira foto. De alguma forma, você quer mostrar quem é você. Nós vivemos na era das academias. Na era das grandes cirurgias plásticas, na era da vaidade, onde o eu está sentado no trono que governa a tua vida. E eu preciso ser alguém, colocando para as pessoas quem eu sou, o centro da minha vida, o narcisismo. Todos esses ismos, todas essas ideologias, todas essas filosofias, elas sentam na nossa cadeira, mas nós bem sabemos... Bem sabemos que elas estão contaminadas, distorcidas pela realidade do pecado. Quando o nosso relacionamento com Deus foi desconectado, o pecado ele controla grandes filosofias. E isso promove em nós algumas coisas distorcidas que trocam o gerente do nosso coração. Por falsos gerentes, por falsos administradores, e essa autoridade ela é distorcida. Podem até existir marcos, podem até acontecer coisas na sua vida que mudem para um antes e depois na tua, na tua trajetória, mas, se ainda continuar o Deus dessa era sentado na tua cadeira, você pode colocar qualquer nome, no ismo que você quiser sentado ali que ele vai continuar manchado e distorcido pela condição do pecado. Com o eu no centro de todas as coisas. Porque a grande questão é quem assenta na cadeira que dirige, que controla, que marca os valores e princípios da nossa vida. Quando eu olho para esse contexto, eu me lembro de uma pessoa. Saulo. Eu olho para a história narrada de Saulo e eu fico pensando quem era Saulo na antiga direção. Saulo era um fariseu, um judeu temente, fiel, um fariseu que rigidamente servia à lei e rigidamente obedecia aqueles comandos da lei do judaísmo. Saulo era legalista. Ele obedecia a lei de forma rígida e queria fazer com que todos obedecessem a lei de forma extremamente rígida. Saulo era zeloso e implacável, chegando a perseguir pessoas por causa da lei. Chegando a colocar pessoas presas por causa da lei. Chegando a decretar morte de pessoas por causa da lei. Saulo era legalista. Era implacável. Era zeloso. Mas algo acontece na vida de Saulo. Certa vez, no caminho de Damasco, Saulo é surpreendido por uma forte luz, uma grande luz. Saulo tem uma queda pela surpresa daquele momento. E uma voz é ouvida por Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo perseguia cristãos. Saulo estava aquela, perseguindo aquela, aquela seita cristã que nasceu de Nazaré com aquele profeta. Era isso que ele perseguia, mas aquela voz soava forte. Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Jesus aparece para Saulo num encontro no caminho de Damasco e marca a vida de Saulo definitivamente. Daquele momento em diante, Aquele que sentava na autoridade, na sala de comando do coração de Saulo, é destronado. Ele compreende quem era Jesus Cristo. E uma nova direção é dada em sua vida. Saulo, nessa nova direção agora, Paulo assume uma nova identidade de perseguidor da igreja, muitas vezes perseguido. Saulo, que virou Paulo, agora tem uma nova fé não mais legalista, não mais acreditando nas suas obras, naquilo que ele faz, mas agora uma fé na graça de Jesus Cristo. Paulo agora muda o seu comportamento e Paulo parte a compartilhar tudo isso com um grande número de pessoas. Por onde ele ia, ele plantava igrejas e compartilhava dessa graça que o alcançou, essa graça que veio sobre ele. Uma dessas igrejas... Foi a igreja de Corinto. Numa das viagens de Paulo, ele planta uma igreja em Corinto. E Corinto era uma cidade terrível. Corinto era uma cidade conhecida da época, uma cidade grande, uma cidade comercial, mas também um centro religioso. Corinto era marcada por uma vida promíscua. Corinto era marcada por uma vida ruim, uma fama terrível. Era tão terrível a fama daquela cidade que os pensadores da época inventaram um nome, um apelido para as pessoas quando as coisas não davam muito certo, quando elas viviam uma vida totalmente degradante. Eles falavam assim, corintianizar. Sem piadas com corinthians, tá? Mas eles falavam nesse nessa movimento de corintianizar. Você está corintianizando, você está vivendo uma vida péssima. Você está vivendo uma vida ruim, uma vida promíscua. Isso era corintianizar, de tão degradante era aquela, aquela cidade. Paulo chega ali, Paulo mostra o evangelho para aquelas pessoas. Aquelas pessoas se encantam com a graça de Deus. E ali nasce uma igreja, uma igreja forte, uma igreja pulsante. Em uma viagem de Paulo ele descobre que algumas pessoas ali estavam falando muito mal dele e duvidando da autenticidade do seu apostolado, duvidando desse encontro, duvidando dessa transformação, duvidando do que Paulo dizia. E Paulo escreve um trecho da sua carta, a 2 Coríntios, falando para a gente um pouquinho e tentando responder para aquela igreja, principalmente três perguntas. Qual é o marco? O que aconteceu com Paulo? E o que acontece com a nossa vida? Que tudo se faz novo. Como é esse novo tempo? A partir de agora, o que aconteceu na vida dele? Qual foi a transformação? E na nossa? E qual é a garantia? A garantia de que essa transformação acontece. A garantia de que ela é efetiva. A garantia de que nós podemos ter uma segunda chance. E por fim, qual é a nova missão? Se eu compreendo as três primeiras perguntas, eu compreendo que agora Paulo tem uma nova missão. E eu e você também temos uma nova missão. E eu queria convidar você a pensarmos um pouquinho nessas quatro perguntas. Primeira delas, qual é o marco? O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, começa a descrever um pouco sobre isso que aconteceu na realidade de Paulo. Diz o texto assim, ó, uma vez que conhecemos o temor do Senhor, Procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Paulo está dizendo para aquela igreja sobre essa perseguição que ele vem sofrendo. Sobre as dúvidas levantadas ali. E eu quero destacar aqui que essa palavra temor, phobon no grego, quer dizer medo. Eu poderia usar aqui reverência. Eu poderia, talvez, tentar colocar a reverência como um significado para essa palavra, mas essa palavra não significa reverência. Fobon quer dizer medo. Mas é um medo que compreende de onde ele vem. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas, às vezes, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente tem medo de pai e mãe. A gente faz as nossas peripécias, mas a gente sabe que tem punição para aquilo. Eu me lembro de uma vez, eu era adolescente, e minha mãe disse para mim, o seu horário de chegar em casa é 10 horas da noite. Eu já estava no lucro, né? naquela época, 10 horas era um bom horário. Eu simplesmente esqueci do relógio. Quando me dei por mim, eu olhei no relógio, era 11 horas. Naquela hora, um frio na espinha me correu. E eu pensei só assim, morri. Eu estou morto, eu vou chegar em casa, mas eu vou levar uma surra. Eu, 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 meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? Foi muito bem claro que era para eu chegar às 10. Sabe esse medo? Eu sabia que a minha mãe não ia me matar. Eu sabia que a minha mãe não ia fazer nada demais comigo. Poderia me dar umas palmadas, poderia me dar um castigo, punição por aquilo que eu não cumpri. Mas era um medo, porque eu sabia quem era a minha mãe que ela me amava, e se ela colocou uma regra, essa regra veio ao encontro da minha vida por amor, é um medo que não olha simplesmente o pânico, mas é um medo que vê o amor de quem está oferecendo, o temor do Senhor é algo tão bonito, que é uma das minhas orações, Deus nunca me deixe perder o temor por quem o Senhor é, Nunca me deixe esquecer de quem o Senhor é na minha vida. O temor do Senhor é aquele que nos leva a entender quem Deus é, onde Ele está, com a autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre o meu coração. Esse é o temor do Senhor. E Paulo está dizendo para aquela igreja, uma vez que agora nós conhecemos o temor do Senhor... O que nós não conhecemos, a autoridade, quem Deus era. Agora isso é claro diante de nós. E, e olha que bonito, porque quando nós conhecemos o temor do Senhor, ele prossegue o texto falando que o que somos está manifesto diante de quem? De Deus. Quando nós reconhecemos quem é Deus, o que somos está de, manifesto diante, de, de, diante dele. Está manifesto também diante da consciência daqueles que convivem com a gente. Paulo usa isso como um argumento dizendo o que eu sou, o que nós somos, está diante de Deus, guardado em Deus, porque nós temos temor a esse Deus, nós sabemos quem ele é, nós conhecemos ele. Ele continua no versículo 12 dizendo, não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém... Lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que, aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Aquela igreja estava tendo problemas. Pessoas que estavam preocupadas muito mais com o que está por fora estavam dizendo que Paulo não era um apóstolo. Paulo não tinha uma autoridade de apóstolo. E Paulo está fazendo aquele pessoal refletir um pouquinho, falando assim, o que é mais importante... O que está por fora ou o que está no coração? Quem está sentado nessa cadeira? Quem está dirigindo os nossos valores e os nossos princípios? Paulo continua dizendo assim, se enlouquecemos, é por amor a Deus. E se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Aquele pessoal chamava Paulo de louco. Ele deixou o juízo ele sabia o que era a lei, ele sabia o que a gente devia fazer, o que a gente devia perseguir, e agora simplesmente deixou tudo isso. Ele estava sendo acusado de louco, e ele fala, se nós enlouquecemos, eu quero que fique muito bem claro para vocês, é por amor a Deus. O que vocês estão chamando de loucura é o que nós fazemos, porque nós amamos esse Jesus que se manifestou a nós. Mas é também por amor a vocês. Eu me lembro de Jesus... Respondendo uma das perguntas na sua vida aqui na Terra, dizendo que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse amor nos move. E olha que bonito isso. Esse versículo me emociona, porque ele fala assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram morreram. A palavra que amor é ágape. Ágape é uma palavra que, que, que tem um significado de um amor sem interesse. A palavra ágape quer dizer que é um amor que se oferece, mas que não espera nada em troca. Esse é o amor que Jesus Cristo tem por mim e por você. Um amor que não está esperando as obras boas da sua mão em troca, mas que ele se deu sem interesse nenhum de retorno. Esse amor, Paulo está falando, é por esse amor, é nesse amor que nós somos impulsionados. É como se fosse uma, um sentido de propulsão, um sentido de ser levado, ser levado a viver, ser levado a fazer, ser levado a pensar. Esse amor, quando nós temos a compreensão de quem é Jesus Cristo, quando nós temos a compreensão de o que Jesus fiz, Cristo fez por nós, esse amor nos constrange. Ele nos leva a ser transformados pelo Espírito Santo. Na versão em inglês, essa palavra foi traduzida por controla, governa. Esse amor nos cerca por todos os lados e leva a nossa vida por um ritmo diferente. a passos diferentes. Por quê? Porque Paulo havia entendido que um morreu por todos. O foco e o centro desse amor que nos impulsiona é a compreensão do que Jesus fez naquela cruz. O centro desse amor que nos impulsiona é entender que nós nos desconectamos do Criador e optamos por viver uma vida pluralista, individualista, materialista, uma vida relativista, uma vida narcisista, sem Deus, a nossa vida se preenche dessas outras coisas. E nós somos contextualizados com isso no nosso dia a dia. Mas Cristo pagou o preço desses pecados naquela cruz. Morreu no nosso lugar. E ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. E agora esse amor nos impulsiona. Esse amor nos faz olhar as coisas de forma diferente, nos faz agir de forma diferente. Olha o que Paulo fala. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tem um significado, tem um porquê nessa morte. Para que não vivam mais para si mesmo a minha vida agora não é significada naquilo que eu acredito nas muitas e grandes teorias que tem espalhadas por aí a minha vida agora não é significada no meu relativismo ético no meu narcisismo não é o eu, o meu eu, o meu, meu ego que manda naquilo, naquilo que eu sou porque agora eu estou sobre uma nova direção eu entendi, eu compreendi quem é Jesus e o que ele fez por mim qual é o marco na vida de Paulo? O encontro com Jesus. Qual é o verdadeiro marco que precisa acontecer na nossa vida para que uma transformação genuína se realize nos nossos dias? Um verdadeiro encontro com Jesus. Nós precisamos encontrar Jesus. Nós precisamos entender quem é Jesus. Nós precisamos declarar quem é Jesus. Nós vimos isso hoje aqui. Pessoas que tiveram esse encontro Compreenderam isso, entenderam isso e hoje vieram aqui na frente de uma forma tão linda estabelecer um marco eu encontrei a Cristo e fui transformado por ele uma placa. Sob nova direção foi colocada sobre as nossas vidas. O batismo é um sinal visível daquilo que aconteceu na sua vida internamente. O batismo simboliza algo para que todos possam ver. De uma transformação que está sendo operada em você pelo Espírito Santo. O encontro com Jesus. E é isso que nós presenciamos hoje aqui nessa manhã. Nós precisamos, nós precisamos reconhecer que esse é o maior marco da nossa vida. Mas quando nós encontramos com Jesus, quando Paulo encontrou com Jesus, ele responde, o que é esse novo tempo? O que aconteceu? Como é esse novo tempo? E olha o que o texto de 2 Coríntios continua dizendo. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Como é a transformação? Como é o novo tempo? Paulo usa uma palavra traduzida aqui com ponto de vista. Nós não mais consideramos a ninguém pelo ponto de vista da carne, do ponto de vista humano, do meu ponto de vista, distorcido pelo pecado, o meu ponto de vista, muitas vezes, obscurecido pelo meu eu, não é mais esse ponto de vista que governa, controla a minha vida. O ponto de vista foi mudado. Nós comumente usamos uma palavra cosmovisão. A lente que eu ponho para que eu enxergue todas as coisas ao meu redor. Essa cosmovisão, esse ponto de vista que não é mais simplesmente meramente humano, ele foi transformado e nós enxergamos e conseguimos ver as coisas de uma forma totalmente diferente. Nesse texto, nós vemos duas palavras muito significativas usadas aqui. Kainectises, que quer dizer nova criação. Esse nova não é simplesmente algo que foi reformado. Mas o nova é um novo que surgiu do nada. É uma criação que veio do nada. É Deus refazendo os nossos princípios. É Deus refazendo os nossos valores. É Deus refazendo a nossa forma de pensar e de ver as coisas. Eu acho isso tão bonito. Porque as coisas antigas, arcaia, lá do princípio, desde quando nós nascemos, ficou para trás. E agora eu enxergo uma nova perspectiva de vida. É emocionante ver pessoas transformadas por esse marco. Quando no seu dia a dia podem nos contar histórias de uma transformação que não é externa. Simplesmente agora frequenta uma religião ou uma igreja. Mas é uma transformação que vem de dentro para fora. A pessoa tinha valores distorcidos e ela mentia. Ela não se importava, ela relativizava a mentira. E eu posso usar quando, quando der certo. Mas com novos valores, dessa nova criação, você entende que a mentira é destrutiva e ela não faz bem ao ser humano. É um pecado. E nós passamos a viver de forma diferente naturalmente somos transformados. E se nós fazíamos isso aqui na antiga direção, nós não fazemos mais porque tudo se fez novo. Nós vemos pessoas olhando para o próximo de uma forma diferente. Antes, os nossos relacionamentos eram utilitaristas. Você me serve enquanto eu posso absorver alguma coisa de você. Eu preciso de você, eu te ligo, eu vou na tua casa, eu te dou uma carona. Porque eu preciso de você. Mas quando eu não preciso, beleza, deixa eu viver minha vida. Com essa nova perspectiva, essa nova cosmovisão de vida, nós não olhamos assim para as pessoas. Nós conseguimos enxergar cada ser humano como um alvo potencial da graça e da misericórdia de Deus. E mesmo que uma pessoa tenha ferido você, maltratado você, pisado em você, humilhado você, com essa nova perspectiva, com essa nova cosmovisão, você consegue olhar para ela e ver que ela também é alvo do teu perdão, assim como eu e você fomos alvos do perdão de Deus. Essa nova cosmovisão muda toda a nossa estrutura, toda, todos os nossos passos e faz com que tenhamos uma nova vida, um novo tempo. A grande questão é que no Deus dessa era, quem sentava nessa cadeira era o pluralismo, pluralismo, materialismo, o relativismo e o narcisismo com o marco do encontro com Jesus e a exteriorização de uma nova direção, nós trocamos o Senhor que senta no nosso coração. E agora, ao invés de pluralismo, nós nos sustentamos pela singularidade de Cristo. Quando algo vem sobre a nossa vida, nós sabemos que não são vários os caminhos a seguir. Nós sabemos que só temos um caminho, uma verdade e uma vida. E isso está concentrado na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós vivíamos na antiga direção, o materialismo nos ditava as regras. Agora, nós podemos e devemos viver numa simplicidade, assim como ele viveu. A tua identidade não é marcada pelo que você tem ou que o teu dinheiro pode comprar. A tua identidade ela é marcada por quem você é, em Cristo Jesus. E por isso nós podemos abdicar de qualquer coisa. Porque a nossa identidade não depende disso. E nós podemos viver uma vida simples. Ao invés de relativizar todas as coisas e ficarmos totalmente sem direção do que é certo e o que é errado, cada um tem um certo e cada um tem um errado, nós temos a obediência como princípio da nossa vida, nós entendemos que o temor do Senhor está em nosso coração. Nós sabemos quem Ele é e que o amor do Senhor nos constrange nos impulsiona a viver uma vida diferente e nós obedecemos não porque é uma lei nós obedecemos porque o nosso coração entendeu quem é Deus quem é Jesus nós obedecemos porque nós somos impulsionados por essa graça e por esse perdão antes o narcisismo fazia parte da nossa trajetória com o marco de Jesus o amor é o que rege todas as coisas e todas as nossas ações. Você pode sim, meu querido. Olhar para quem está do teu lado. Mesmo ferido e machucado. Você pode sim olhar para essas pessoas. E dizer em Cristo Jesus, eu amo você. Esse amor nos transforma. Essa nova direção ela se manifesta nos nossos dias. E a gente pode ter um exemplo disso recentemente nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Esses dois atletas chamados Budia e Johnson, eu não sei se vocês conhecem. Eles são atletas de salto ornamental dos Estados Unidos. Eles competiram a, a essa 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 frente das Olimpíadas e eles ficaram na final. Quando chegou a final, eles perdem a final e ficam em segundo lugar e recebem a medalha de prata. Uma repórter da CNN foi entrevistar os dois e perguntaram para eles como que eles estavam se sentindo em não estar em primeiro lugar, mas agora em segundo lugar com a medalha de prata. E olha a resposta desses jovens. Budia disse o seguinte, quando olho para isso, isso não me define. Nós dois sabemos que nossa identidade está em Cristo. E estamos gratos por essa oportunidade. O irmão dele responde, eu vim para este evento sabendo que a minha identidade está enraizada em Cristo e não no resultado dessa competição. E ele completa, Deus nos deu uma oportunidade legal. E eu estou feliz em sair daqui com uma medalha de prata olímpica. Cosmovisão transformada. O que para muitos parecia uma derrota... Para esses dois foi uma oportunidade. O que para muitos era uma medalha de prata, eu perdi. Para eles era uma medalha de prata, eu ganhei. E o que me define não é a medalha que eu carrego. O que me define é quem está dentro do meu coração. É o Cristo que me amou, é o Cristo que me salvou. Quando nós pensamos nisso, nós podemos partir de uma ressignificação de todas as coisas da nossa vida. As nossas conquistas não são nossas. As nossas conquistas são presentes de Deus para nós. Deus nos dá oportunidades o tempo todo. Os nossos relacionamentos são oportunidades desse amor fluir por nós e, e simplesmente cativar as pessoas e unir as pessoas. Cada virada de ano. Os nossos planos, e as nossas metas devem existir. Mas agora nós sabemos que a nossa maior meta é viver intensamente esse amor que nos impulsiona, que nos leva para frente. Até mesmo as derrotas. Até mesmo as debilidades físicas. Até mesmo as perdas significativas. Elas podem ser enxergadas de formas totalmente diferentes. A partir da cosmovisão transformada por Jesus Cristo no nosso coração. Na época que meu avô morreu, eu não entendi o que tinha acontecido. Quando meu avô morreu, eu me questionava por que eu não poderia ir para Campinas e fazer a faculdade, a universidade onde eu queria. Hoje eu olho para trás e consigo entender que aquele marco que aparentemente era muito terrível para nós me impulsionou a estar aqui hoje e compreender o valor de poder cuidar de alguém. Se a gente respondeu qual é o marco, o encontro com Jesus, nós respondemos qual é esse novo tempo, uma transformação na nossa cosmovisão, resta-nos agora pensar qual é essa garantia. E olha o que Paulo faz, fala, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Tudo isso provém de Deus. Qual é a maior garantia de que pode existir um marco que transforme completamente a tua vida por pior pessoa que você se sinta? É porque isso não vem das mãos humanas. Isso não vem de nenhum professor, nenhum mestre, nenhum guru. Isso vem do próprio Senhor. Que transforma as nossas vidas de dentro para fora e não faz uma nova criação. A nossa garantia não está naquilo que nós acreditamos que nós fazemos. Não é as nossas muitas obras, as nossas muito boas obras que nos transforma. É Deus. Ele nos garante que cada um de nós pode sim ter uma segunda chance. Ele nos garante que por mais corrupto que você for, o encontro com Jesus pode fazer de você uma nova criação. Ele garante que por mais viciado, por mais adúltero, por mais promíscuo que você foi, o encontro com Jesus pode transformar a tua realidade, te dando uma nova vida, uma nova direção, novos valores, uma nova cosmo, cosmovisão e fazendo do teu coração, do nada, um novo coração nele. A nossa garantia não está em nós. A nossa garantia não está nos nossos líderes. A nossa garantia está em Deus. E é muito bonito porque ele fala, Cristo... Estava reconciliando consigo o mundo. Meu querido, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas nós somos parte de uma obra gigante que Deus está fazendo na humanidade. Quando nos encontramos com Cristo, nós entendemos que Deus está reconciliando consigo o mundo. Deus está restaurando todas as coisas. Deus está fazendo a redenção de todas as coisas em Cristo Jesus, através da morte dele na cruz. E eu e você fomos convidados a fazer parte desse grande projeto. Eu e você agora somos inseridos nessa nova criação. Eu e você experimentamos o que é ser transformado dia após dia e vivemos valores do reino completamente diferentes daqueles que vivíamos antes. Passo a passo, dia após dia, Deus opera em nós essa transformação. Paulo fala que nos foi concedido o ministério da reconciliação. E a mensagem da reconciliação. Isso me faz pensar duas coisas. Ministério aqui são ações, diaconia, serviço. Palavra da reconciliação são palavras. Sabe o que isso quer dizer? Que essa transformação, essa obra, transforma as nossas palavras e as nossas atitudes. Agora as nossas palavras e as nossas atitudes são regidas por outros princípios por outro reino, por um outro governo, por uma outra autoridade. E ele termina isso, nos apontando para a nossa missão. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse por nosso intermédio fazendo o seu apelo. Por amor de Cristo, amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado Para que nele nos tornássemos justiça de Deus Deus nos convida para um novo sentido da vida Uma nova missão Certa vez eu estava conversando com um jovem E esse jovem chegou e perguntou para mim assim Leandro, a minha vida não tem sentido Eu estou a ponto de desistir de viver porque parece que tudo que eu faço não me leva a lugar nenhum. Tudo o que eu faço não me satisfaz, não me completa, não me preenche. E parece que eu sei que eu tenho que fazer boas ações para as pessoas, mas é vazio isso, parece que é algo que só as minhas mãos fazem. Eu sei que eu tenho que estudar, estudar para ter um bom trabalho, ter um bom trabalho para conseguir ter uma casa, um carro, dinheiro para poder viver uma vida legal, para conseguir fazer uma família, constituir uma família. Eu sei dessas coisas, mas parece que não tem sentido tudo isso para mim. Para Onde isso vai dar? Por que, que eu tenho que viver assim? A minha resposta para esse jovem foi que ele precisava entender a vida dele numa perspectiva totalmente diferente daquilo que ele vinha enxergando quando nós entendemos a vida pela cosmovisão do evangelho, quando nós entendemos que Jesus é o marco da nossa, da nossa nova realidade, nós conseguimos entender que nós vivemos e existimos nele e por ele. E o fim, o sentido da nossa vida é um. Sermos restaurados e vivemos a eternidade com o nosso Criador. Quando nós pensamos nessa perspectiva, tudo se faz novo. Todas as coisas são ressignificadas E nós conseguimos viver de uma forma totalmente transformada Agora, as nossas palavras e as nossas ações Elas são uma vitrine dessa nova loja Totalmente restaurada, totalmente reformada E agora elas anunciam com as nossas palavras e com as nossas ações Reconciliem-se com Deus Há uma segunda chance para você Existe um caminho melhor a sua vida pode sim ter um sentido E você precisa encontrar esse sentido em Jesus Em Jesus Eu quero terminar Lembrando de uma história muito famosa Que talvez muitos de vocês já puderam ter ouvido alguma vez Quando eu estava estudando esse texto Eu me lembrei de John Newton John Newton nasceu em Londres, no século XVIII, 1725. Seu pai era um capitão de navio mercante, um homem severo, um homem reservado, um homem, como lá em Minas, a gente fala, rústico. Sua mãe era uma, uma mulher atenciosa, cuidadosa. Ela ensinou as escrituras para John Newton quando ele ainda era, era criança, mas aos seis anos de idade. Quase completando sete, a sua mãe veio a falecer. John Newton agora fica aos cuidados do seu pai, que se casa novamente, tem um novo filho, e as atenções daquele novo casal se voltam para o outro filho. John Newton conhece uma turma de alguns moços que trabalhavam em navios e começa a se envolver com aquele pessoal. E a vida de John Newton começou a transformar. Ele se tornou uma pessoa promíscua, ele se tornou uma pessoa que usavam palavras sujas, que maltratavam os outros tripulantes do navio. John Newton foi vivendo num contexto onde ele, cada vez mais, era impulsionado a fazer esse tipo de coisa. John Newton era governado por um dia ter uma fortuna. Eu quero ser rico. Eu quero fazer uma fortuna. Eu preciso achar o caminho para isso. John Newton também pensava nos seus romances, nos seus prazeres, naquilo que ele satisfazia o, o seu ego. Ele chegou a declarar, dizendo assim, eu geralmente considerava a religião como um meio necessário para se escapar do inferno. Mas eu amava o pecado e não estava disposto a abandoná-lo. Naquela época... Um dos negócios mais lucrativos que existiam por volta de 1700 é o tráfico de escravos. Escravos eram trazidos da África para Nova Inglaterra, os Estados Unidos. Muitas e muitas pessoas foram tiradas da sua terra e trazidas para os Estados Unidos nessa época. Contabiliza-se que mais de 100 mil escravos foram retirados do seu território, das suas famílias, do seu contexto e colocados na América a porcentagem de vida, de sobrevida nesses escravos que eram trazidos, 15% morriam. 15 mil escravos morreram nesse transporte da África para os Estados Unidos. John Newton fazia parte desse contexto. Ele, ele entrou no meio desse negócio e ele queria participar disso. E os escravos eram tratados como mercadorias. Essa foto ela representa o porão de um navio, onde os escravos, que agora eram mercadorias, eram colocados como livros em uma prateleira. Eles eram colocados em prateleiras de meio metro de altura, crianças, crianças homens e mulheres. Geralmente nus, acorrentados numa corrente pelos pés, eles eram arrumados para que se coubesse o maior número de pessoas possíveis ali. E ali ficavam meses no percurso da África para os Estados Unidos. Ali faziam as suas necessidades fisiológicas, ali eles comiam, ali eles passavam o dia e a noite, às vezes, sem serem tirados dessas correntes. John Newton, muitas das vezes, foi aquele que desceu aos porões para poder, com as suas próprias mãos, afastarem os escravos para colocarem mais um, espremendo cada vez mais aquelas pessoas nessas prateleiras. Uma grande tempestade acomete o navio de John Newton. Em 1748, esse navio quase afunda. Nessa hora que o avião está quase caindo, é a hora que a gente ora, né? Naquela hora, Newton orou. Naquela hora, Newton temia a morte, pensava que se a fé fosse verdadeira, se a fé cristã, a fé da sua mãe fosse verdadeira, ele estaria certo que ele não seria perdoado por tudo que ele tinha vivido e por tudo que ele tinha feito. Depois daquele incidente, ele abriu o Novo Testamento e começou a ler o Novo Testamento porque ele queria mudar de vida. Ele se deparou com a passagem de Lucas 15 do filho pródigo, e ele viu como era semelhante aquele filho pródigo com a vida dele. Mais tarde, ele teve malária, e nesse momento, depois de tanto constrangimento por esse amor, que não é um amor que condena, mas um amor que perdoa. John Newton se rende a Jesus Cristo. E a sua vida é completamente transformada de um Newton sobre uma antiga direção para um Newton sobre uma nova direção. E de traficante de escravos, ele passa agora a defender a causa contra o tráfico de escravos. Ele foi aquele que orientou e aconselhou William Wilberforce que conseguiu, em 1807, aprovar no parlamento britânico o decreto da abolição do tráfico de escravos, de uma vez por todas. Além disso, John Newton escreveu como pastor, por 23 anos pastoreando, ele escreveu um dos hinos mais lindos, que ultrapassa os séculos e, até hoje, constrange o nosso coração. Dizendo que essa graça, ela pode transformar todas as coisas. E tudo pode ser feito novo. Semanas antes de morrer, ele diz no seu leito de morte. Minha memória praticamente se foi. Mas ainda consigo me lembrar de duas coisas. Que eu sou um tremendo pecador. E que Cristo é um tremendo salvador. Nessa manhã, meu querido, eu queria convidar você a refletir um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre o teu marco. Será que você consegue resgatar na tua memória se esse marco já aconteceu em sua vida? Se você compreendeu esse amor pulsante de Jesus por nós? Se você já se decidiu por Cristo? Se você ainda não fez isso, você tem uma chance de fazer isso. Porque todos nós merecemos segunda chance em Cristo Jesus. Eu queria que você pensasse como está a sua vida à luz desse novo tempo inaugurado por esse marco, por Cristo. Como tem sido os seus dias? Qual a cosmovisão que você enxerga a todas as coisas? Tudo mudou? E por fim... Eu queria perguntar para você se você já experimentou o prazer de servir no ministério da reconciliação de Deus. É muito mais que servir numa comunidade, é muito mais. É deixar com que as nossas palavras e nossas ações sejam a vitrine viva de um Deus que está clamando, que está dizendo, que está nos amando e está falando para mim e para você hoje, reconciliem-se com Deus. Eu queria orar com você. E nós vamos ouvir mais uma vez essa música linda que o John Newton escreveu. Pensando sobre essa graça que é maravilhosa. É profunda. Essa graça que nos transforma de um pecador corrupto para alguém salvo. Para alguém transformado e regenerado em Cristo. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer muito, Pai. Muito. Porque nessa manhã nós podemos recordar que a nossa história não é nossa. Mas que a nossa história é marcada pelo nosso encontro com o Senhor, a Deus. Quando nós encontramos com o Senhor, Pai, todas as coisas à nossa volta se modificam, se transformam, se tornam novas. Mesmo nas piores situações, mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida. O Senhor nos traz um novo significado. O Senhor nos traz uma nova perspectiva. E agora, Deus, esse amor esse amor que o Senhor tem por nós, constrange o nosso coração, impulsiona o nosso coração e controla todas as nossas ações e todas as nossas palavras. Obrigado, Deus. Obrigado porque, à luz desse encontro, nós temos nova vida no Senhor. E que todos aqui, ao ouvir essa canção, possam dizer com o seu coração que nós estamos libertos. Libertos para poder viver uma vida para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.